0: Olá, está começando o podcast CBN Maringá desta semana, que faz uma homenagem a Maringá. A cidade planejada a régua e compasso completou este mês 74 anos. Maringá. Maringá. Essa semana no CBN Maringá 2 edição, a gente fez uma série de entrevistas especiais sobre Maringá e para quem não acompanhou, para quem perdeu, a gente traz aqui um resumo destas entrevistas. Para começar, vamos falar sobre a história de Maringá. Uma história que começa bem antes de 1947. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná já planejava um patrimônio. E foi em Londrina, lá em Londrina, que os engenheiros e técnicos da companhia decidiram como ia ser desenhado esse cantinho do Paraná. Quem conta essa história é o historiador João Laércio Lopes Leal.
1: A história começa... Lá em 1936, em Londrina, com o prefeito Willie Davis, que era também diretor técnico da Companhia de Terras Norte do Paraná. Então, Maringá tem sua origem em Londrina, lá em 1936. A partir daí, Maringá é patrimônio de Londrina, depois patrimônio de Apucarana, distrito de Mandaguari, até que em 10 de maio de 47 é fundada oficialmente a localidade chamada Maringá. Mas ela tem 11 anos antes de 47.
0: Nossa, 11 anos antes ela já estava sendo planejada, então.
1: Exatamente, planejada como um patrimônio. Agora, a planta que nós conhecemos, de autoria do Jorge Macedo Vieira, ela é de 45. Né? Então, dois anos depois, que é 47, que é a nossa data oficial, 10 de maio de 47, é o início da venda dos lotes urbanos dessa planta, desse planejamento.
0: E como é que foi esse início das vendas dos lotes? Havia muitos interessados?
1: Havia. A Companhia de Terras no Norte do Paraná, depois Companhia Melhoramentos ela tinha um esquema de publicidade muito forte, não só dentro do Brasil, em todos os estados, mas também internacionalmente. Então, foi um sucesso de venda. Né?
0: Pessoas que vieram para cá, que compraram esses lotes, vieram de onde, de que partes do país?
1: Então, você tem compradores de terras aqui, tanto rurais quanto urbanas, né, os chamados lotes ou datas, como é o termo usado em Maringá, você tem o pessoal de praticamente todos os estados do Brasil, mas com destaque para São Paulo, né? você tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, mas principalmente o próprio estado do Paraná.
0: Bom, e além dessas pessoas, então, que compraram lotes, também muitos trabalhadores vieram a, em busca de, de trabalho, de emprego aqui em Maringá.
1: Ah, com certeza. Esse pessoal que comprou os lotes junto à companhia de colonização, eles, na verdade, são proprietários. Né? Mas você tem os trabalhadores que não passaram pelo crivo da companhia. Ou seja, não foram compradores porque não tinham recursos. Então, esse pessoal, que é a grande maioria eles atuaram à margem da empresa. Vieram trabalhar nas funções mais variadas, no comércio, na indústria, no campo, principalmente na área rural. Né?
0: E eles vieram atraídos pelo quê?
1: Vieram atraídos pela oportunidade de trabalho, porque nos seus locais de origem já havia meio que um esgotamento das possibilidades econômicas. você ter uma ideia... Londrina, que está a 127 quilômetros aqui de Maringá, isso pegando a estrada antiga, uh, tem um contingente muito grande de pessoas que vieram para cá, procedentes de Londrina, porque lá já havia esgotado, nos anos 40 e 50, algumas possibilidades.
0: E esse início de colonização aqui foi muito difícil. Os pioneiros sempre contam, né, das dificuldades de locomoção, é, de tudo, né. Os recursos eram muito é, pequ muito pequenos, né, difíceis, né.
1: Era, era. A dificuldade aqui era imensa. Que era uma boca de sertão muito complicada. Os maiores medos, pavores que os pioneiros tinham aqui era a questão da, do barro, né, da terra. Quando não chovia, era poeira. E quando chovia, era esse barro, esse lama-sal. Então, as condições aqui eram precárias, terríveis, principalmente para as mulheres. Porque muitas mulheres que para cá vieram, nas suas terras de origem, já havia água encanada, já havia luz elétrica. E aqui não. Aqui tinha que apelar para as minas d'água para os rios, para as lamparinas, para os lampiões. Então, a situação aqui era muito difícil e muitas pessoas é, já tinham contato com cidades muito mais avançadas, muito mais é, progressistas do que Maringá. Então, imagina que a dificuldade aqui foi imensa.
0: E como é que foi esse encontro de povos de vários estados, de várias regiões do país, né, com sotaques diferentes, culturas regionais diferentes?
1: Esse, Luciana, eu acho que é o grande patrimônio de Maringá, que é essa mistura cultural, não só de vários estados do Brasil que para cá vieram e convergiram, mas também a experiência internacional de pessoas que vieram da Europa, da Ásia e que chegaram aqui em Maringá e exerceram todas as suas origens, todo esse caldo cultural, essa bagagem e acabaram se adaptando a essa região aqui que nós chamamos, né, da Grande Maringá, podemos falar assim.
0: O momento decisivo da história de Maringá é bem recente, tem menos de 30 anos. É o movimento Repensando Maringá, que uniu a sociedade civil organizada em torno de um objetivo comum, pensar o desenvolvimento econômico e social da cidade. Foi o embrião do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Presidente do Coden Wilson Filho, que era presidente do COPEGEM, Conselho Permanente do Jovem Empresário na época do Repensando Maringá, conta essa história para a gente.
2: Eu tive o privilégio, na época que começou esse movimento, na década de 90, de estar na presidência do COPEGEM, que é o Conselho do Permanente do Jovem Empresário de Maringá, é, que é uma grande escola de líderes né, ao longo desses últimos anos de nossa sociedade. E esse movimento Repensando Maringá foi um movimento liderado na época pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Ele surgiu com a consciência das grandes lideranças da nossa cidade e da sociedade civil, né, que poderiam unir forças e colaborar mais com a gestão pública. Né, com projetos permanentes, com projetos estratégicos, com o objetivo de trazer um desenvolvimento econômico para nossa sociedade e preservando, ao mesmo tempo, aquilo que os nossos pioneiros nos deram né, ao longo da, da história desses 74 anos de Maringá, que é um crescimento urbano sustentável com foco sempre na qualidade de vida de todos os maringaenses. Então, esse movimento foi aconteceu lá em 94 e 95, na época, foram mais de 200 pessoas que participaram deste movimento. Esteve à frente dele, além da ação comercial, o SEBRAE, sindicatos patronais e profissionais, é, clubes de serviços né, como Rotary Lions, a FIEP, a UEN, a Unicesumar, e, é claro, a própria prefeitura, porque esse é o grande diferencial deste movimento, que foi um movimento organizado pela sociedade civil, juntamente com os nossos é, governantes. E isso foi há 27 anos atrás. Na época, 200 pessoas se reuniram, começaram a pensar de forma voluntária. Eu acho que esse é o grande diferencial do, do movimento Repensando Maringá, né, que mostra essa visão associativista, cooperativista muito forte da nossa cidade, que tem a ver com a característica da nossa colonização. E começamos começamos a pensar, naquela época, o Maringá do futuro. E foi este movimento que, lá em 96, né, com uma visão de futuro mais definida, uma visão de futuro mais permanente, que começou a pensar numa estrutura que funcionasse como um guardião né, desses projetos da visão de futuro da cidade, que foi onde, naquele momento, começou-se a falar sobre o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá.
0: E como é que é a atuação do CODEM?
2: É, foi através desse movimento, Repensando Maringá, que surgiu a proposta de criar esse conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Ele foi criado em 96. É importante destacar, porque é um projeto antigo, nem todos sabem, mas foi um projeto criado através de uma lei municipal, aprovada na Câmara dos Vereadores. Um projeto pioneiro, né, o CODEM de Maringá, foi o primeiro conselho criado no Brasil e acabou tendo como referência, nós recebemos ao longo desses anos, centenas de municípios e estados visitando a nossa cidade para conhecer o que nós estávamos fazendo nesse período. E como é que é a nossa atuação? Nós temos uma diretoria, temos um conselho, esse conselho são mais de 22 entidades e a prefeitura, nesse conselho nós temos uma plenária mensal e a diretoria se reúne semanalmente, de forma voluntária, para discutir né, e propor ações de desenvolvimento econômico, sempre buscando e considerando a sustentabilidade e a qualidade de vida. Todas as ações propostas pelo Codem são resultados de debates, de análise da sociedade civil, junto com a nossa equipe, nós temos uma equipe hoje de executivos que dão o apoio para a sociedade civil, juntamente com a gestão pública, porque há uma união, há uma unidade, uma aproximação muito grande entre o CODEM e a gestão pública de Maringá. O prefeito da cidade ele é o presidente de honra do CODEM. Os assuntos do CODEM são divididos por temas de desenvolvimento, e nós trabalhamos com câmeras técnicas. Hoje nós temos a Câmara Técnica de Educação, de Saúde, de Turismo, de Inovação, temos da área de TI e temos do setor financeiro. É importante destacar que essas câmeras técnicas estão ligadas com o master plan que é um projeto que nós pensamos até 2047, quando a gente comemora o primeiro centenário da cidade de Maringá. Mas nós, nessa gestão, estamos com o propósito de criarmos a Câmara Técnica do Agronegócio é um setor estratégico para o nosso desenvolvimento, é um grande motor da nossa economia. Estamos criando também uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano e uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Regional. Nós sentimos agora, na pandemia em especial, uma falta de integração nas tomadas de decisões, de prevenção entre Maringá e os municípios lindeiros a Maringá, os que fazem são conurbados com Maringá. Então, nós já conversamos com a associação comercial, já conversamos com os prefeitos, para criarmos um fórum, que seria uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Regional, para que nós possamos pensar o desenvolvimento não só de Maringá, mas de toda, a nossa, de toda a nossa região.
0: E Maringá é considerada a melhor cidade do país para se viver. Isso de acordo com um estudo da Macroplan. Mas qual é a visão do gestor? Quais são os pontos fortes e quais são os desafios da cidade? Quem falou com a gente sobre isso foi o prefeito Ulisses Maia.
3: Olha, não tem dúvida nenhuma de que é a melhor do Brasil para se viver. Não podemos achar que não há nenhuma dificuldade, nenhum problema, longe disso. Mas comparando com a realidade do nosso país e com os indicadores que são atestados na saúde, na educação, segurança, saneamento, sustentabilidade, qualidade de vida, sem dúvida alguma nossa cidade é a melhor do Brasil para se viver. E evidentemente que isso traz uma série de desafios para Maringá. Por um lado, comemorar isso e orgulhar-se muito disso, né? Porque Maringá é uma cidade muito jovem, 74 anos para a cidade se destacar é muito pouca idade. As cidades que são referências mundial, inclusive nacional, como cidades ótimas para se viver, para se vestir, para se morar, todas elas são cidades centenárias, né? Cidade com 74 anos. Acredito que só Maringá. Isso demonstra que o planejamento feito na cidade deu certo e daqui para frente é manter os desafios que se apresentam.
0: Entre esses indicadores, quais são os pontos fortes e os pontos que precisam ser trabalhados?
3: Olha, ponto forte, sem dúvida nenhuma, nós podemos destacar o saneamento. Somos a segunda melhor do Brasil, água em praticamente 100% das casas, esgoto. Agora que nós vamos conseguir a, o recurso com o Estado para. Iguatemi e, e Floriano, nossos dois distritos, o ano que vem acredito que a gente já fica em 100% de esgoto e Maringá, isso é uma referência mundial. Nós temos a segurança, que é um índice que destaca bastante, claro que temos também problemas, mas na comparação com o sistema que existe de cidades do porte de Maringá, os nossos números da segurança são fantásticos. A educação, principalmente aquela que diz respeito ao município, que é a educação é infantil e é fundamental até o quinto ano, é de excelência, né? Você pega a qualidade das nossas escolas, dos nossos CMEIs, qualidade do material pedagógico, do kit escolar, é padrão de é, escola particular, em alguns casos até superior. A saúde também, né? Infelizmente, estamos vivendo uma pandemia, claro que aí os indicadores são alterados, né, mas antes da pandemia estava claro que a cidade vinha numa um crescente de atendimento à saúde pública, eu estou dizendo em relação a, a, ao sistema público, evidentemente que do ponto de vista da cidade também somos uma referência né, na educação, como o polo educacional, polo de saúde, eu estou dizendo dos é, indicadores responsáveis pela é, que a cidade, é, que o município é responsável, né? e também mesmo com a pandemia, Maringá mostrou, comparada com outras cidades do Brasil, que ela teve um desempenho muito melhor, né? Então nós temos muitos indicadores e acima de tudo o planejamento urbano que mantém as nossas construções no índice, que garanta qualidade de vida, né? Que exige, por exemplo, as áreas permeáveis. É, quase nenhuma cidade isso existe. Aqui é 10% de área permeável, senão a, a construção não é aprovada. A arborização da nossa cidade, 140 mil árvores, o que traz uma qualidade de vida. Imagina a cidade sem essas 149. E também é, destacando a área social. E aí tem uma junção entre a, o serviço público, mas também um grande capital social que a cidade tem. E nós percebemos esse capital social espalhado em quase duas
0: centenas
3: de entidades essenciais que prestam um excelente serviço a favor do cidadão.
0: Uhum. Bom, como melhor cidade para se viver, Maringá atrai muita gente. E muitos migrantes estão vindo para cá, né? O que também é um desafio na área social?
3: É o desafio, sem dúvida alguma, é conseguir com que a cidade continue o seu crescimento sustentável, né, mantendo o, esse planejamento que nós sempre tivemos e a qualidade de vida da sua população. Então, nós temos vários trabalhos em relação aos migrantes. É fato que não é nenhuma, nenhum número fora da curva, vamos dizer, né, As cidades como Londrina, Curitiba, Cascavel, Foz, tem uma quantidade muito superior de pessoas chegando, de migrantes pessoas em situação de rua, nós aqui temos um trabalho excelente nessa área e estamos acolhendo aqueles migrantes que aqui chegam, né, também de forma digna, né, nós estamos fazendo é, esse trabalho que é importante. E nós temos, Luciano, um grande desafio, acima de tudo, que eu destaco muito, é em relação à nossa região metropolitana. Os indicadores de Maringá, sim, a cidade de Maringá é a melhor do Brasil para se viver, isso não há dúvida alguma. Porém, a região metropolitana não é. Nós temos problemas sérios né, no entorno de Maringá, e aí cabe a responsabilidade de Maringá como cidade de polo absorver essa responsabilidade, inclusive social, em toda essa região, pensar a região metropolitana efetiva, que não é só uma reunião de prefeitos para fazer trabalho de cobranças políticas, né, é uma... É uma gestão metropolitana, onde, por exemplo, as regras para se construir em Maringá, que tem uma qualidade de vida, é a mesma, tem que ser a mesma em toda a região metropolitana. Por isso estamos fazendo o plano diretor é, urbano integrado né, da região metropolitana, para que daí a gente leve a condição de a região de Maringá também ter indicadores positivos. Porque não basta só a cidade de Maringá, precisa esse olhar metropolitano
0: podcast CBN Maringá desta semana fica por aqui, a gente volta na semana que vem e a gente encerra com a música Maringá de Gilberto Carvalho, na voz de Fagner uma música linda para uma linda cidade-canção
1: Foi numa leva que acabou Maringá. Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse De o um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste E Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade Vá bater noutro lugar